0: Also, diese Leute, die wirklich nichts anderes ins Leben haben und nicht verstehen, dass sie nicht eine Messias sind und auch nicht verstehen, dass der Welt, Welt überhaupt nicht heruntergeht, das sollen wir auch mal feststellen. Das Klima ändert immer. Es ist keine neue, andere Zeit. Du bist nicht eine neue, ähm, bessere Mensch als deine Vor-, äh, Vorfahrten zum Beispiel. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Sie kennen dieses Gefühl inzwischen, was in wenigen Tagen an Wahnsinn passiert, an politischem Irrsinn, Das ist einem früher im ganzen Leben passiert inzwischen, innerhalb von Tagen. Und es gibt eine Expertin, mit der wir gerne über das sprechen, was in den vergangenen Tagen an Verrücktheiten passiert ist, nämlich unsere Kollegin Eva Wladinger-Brog, eine der messerschärfsten politischen Beobachterinnen dieses Kontinents. Eva, herzlich willkommen.
0: Hi Julian, vielen Dank.
1: Der deutsche Bundesgesundheitsminister hat äh, vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass Kinder, Achtung, jetzt doch keine Treiber der Pandemie waren und man Kitas nicht hätte schließen müssen. Was löst das in dir aus?
0: Ach, ich kann nur sagen, dass es in mir Wut auslöst, weil ich glaube, dass jeder mit drei Gehirnzellen dies wissen könnte. Also ja, Kinder sind eigentlich nie von Covid erkrankt, nicht ernsthaft erkrankt äh, werden. Also das war schon in, in, in 2020 im Anfang schon klar. Und dass sie das, ich glaube, dass unsere Politiker das auch wussten. Also dass sie das schon gemacht haben, dass sie die Kita und die Schulen äh, geschlossen haben, das alles ist nur ein Zeichen, glaube ich, dass sie ein Gefühl von Dringlichkeit bei den Menschen erzeugen wollten. Und das war es. Es war nur das. Um Kinder überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht gegangen. Also das, das ist ein, ein großer Skandal. Wenn man das macht in, in den Entwicklungsjahren des Kinder, der Kinder, dann, dann gibt es natürlich eine enorme Lernlücke. Und das sehen wir jetzt auch.
1: Man hat da ja wieder das benutzt, was wir inzwischen so häufig sehen. Angst als Mittel der Politik. In diesem Fall hat man Kindern Angst gemacht, dass wenn sie sich irgendwie widersetzen, wenn sie rausgehen, wenn sie ihr Leben als Kind leben wollen, wenn sie Oma besuchen, besuch nicht Oma, dass Oma dann stirbt. Das ist das, was man Kindern erzählt hat, um Politik zu machen. Äh, äh, eigentlich doch ja äh, 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 etwas, wofür wir uns alle als Gesellschaften schämen müssten, oder?
0: Total verrückt. Und dann jetzt reden wir über die Kita zum Beispiel. Aber wir haben von die Impfungen und ähm, natürlich auch die Maskenpflicht noch noch zu ganz zu schweigen. Weil ich ich, ich frage mich manchmal, äh, wie viele Hauptpsychoarten Psychopathen, äh aufwachsen werden jetzt wegen dieser Maskenpflicht zum Beispiel. Das scheint wirklich eine ganz große Einfluss zu haben auf die Entwicklung äh, von Kindern, weil sie überhaupt nicht in der Lage waren, um Gesichten und auch Mimik von Fremden zu sehen. Also das, das hat natürlich etwas zu tun mit den sozialen und emotionellen Entwicklungen von einem Kind. Und dann die Impfungen zum Beispiel. Ich habe eine Studie äh, gesehen jetzt aus Deutschland, ähm, die ergeben hat, dass ich glaube, ein von 780 Kindern, denen die Impfung bekommen hatten, hospitalisiert worden sind. Das sind verrückte Zahlen, aber meistens vor so allem, wenn du, wenn du daran denkst, dass diese Erkältung, weil das ist, was Covid eigentlich erst für ein Kind, dass es überhaupt nicht, dass die Kinder überhaupt nicht bedroht sind davon. Also, wieso würde man sein kleines Kind impfen mit einer experimentellen äh, Inszenierung, einer äh, Impfung, die überhaupt nicht, die überhaupt für ein Virus ist, dass das Kind das nicht bedroht? Das, das, ich kann das nicht befassen und das zeigt, glaube ich, wieder, wo wir im Wäschen stehen.
1: Was man hier im Moment spürt, äh, erstaunlicherweise hat gar keiner der Politiker, die das alles verantwortet haben, auch nur irgendein Interesse daran, das aufzuarbeiten. Wir hören dann immer, lasst uns nicht zurückblicken, wir wollen alle jetzt gemeinsam nach vorne blicken, war eine harte Zeit, wir vergessen das jetzt alles und wir wollen da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Wie müsste sowas aufgearbeitet werden?
0: Ja, sie wollen darüber nicht reden, natürlich für einen sehr klaren Grund. Das ist natürlich, weil sie nicht so verantworten bezogen werden wollen. Also deswegen, ja, wenn ich etwas falsch mache, sage ich auch, ich will eine Pandemic Amnesty, das hat der Atlantic in Amerika geschrieben. Und ich habe darauf geantwortet, also wenn wir jetzt schon anfangen zu reden über Amnesty, brauchen wir vielleicht einen, einen, einen Sorry, einen Apology bevorher. <lacht> Aber das passiert nicht, weil eine Apology heißt, ähm, Verantwortung.
1: Eine zweite Meldung zum Thema Corona von dieser Woche. Die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, hat diese Woche erklärt, dass sie starke Menstruationsblutung auf die Liste der Impfnebenwirkungen setzt. Jetzt auf einmal. Millionen Frauen auf der ganzen Welt, es ist ja nicht lange her, wir erinnern uns daran ja alle, Millionen Frauen auf der ganzen Welt wurden niedergebrüllt von Politikern, von Medien, weil sie gesagt haben, sie hätten Angst vor der Impfung, solange sie noch keine Kinder haben. Sie haben Angst, dass sich das vielleicht auf den Zyklus, auf Fruchtbarkeit und so weiter auswirken könnte. Ist das nicht ein ungeheuerlicher Skandal, dass jetzt heimlich still und leise, wo sich eh kaum noch jemand impfen lässt, diese Auswirkung, diese Nebenwirkung jetzt doch auf einmal bekannt gegeben wird und das, was monatelang, anderthalb Jahre lang abgestritten wurde und Menschen dafür wirklich übelst beschimpft wurden, jetzt auf einmal doch offiziell ist?
0: Ja, ja, ich glaube wirklich, in einer normalen Welt wird so etwas einen Volksaufstand auflösen. Das ist, also, das geht hier um den fundamentellsten Fragen des Lebens. Weil wir können das natürlich sugarcoaten, wir können sagen, ah, so schlimm ist es nicht, es ist nur, dass dein Zyklus äh, ein bisschen länger dauert. Aber wenn deine Menstruation, dein Zyklus erstört wird, ist deine Fruchtbarkeit erstört. Und das ist, worüber es jetzt geht. Und das war, wie du gesagt hast, schon im, am Anfang ein Thema. Wir, ich selber zum Beispiel und meine Freundinnen hatten am Anfang schon Angst, dass so etwas passieren würde. Äh, also wir haben gesagt, auf diese Grund machen wir es nicht. Äh, wir nehmen es einfach nicht, weil es um so ein wichtiges Thema geht. Und wie du gesagt hast, jeder, der etwas gefragt hat darüber, wird äh, total verhöhnt. Und jetzt scheint es wieder, also wie alle äh, Verschwörungstheorien, wieder die Wahrheit zu, zu sein. Und äh, ja, die, die selbste Frage eigentlich frage ich mich wieder: Wieso würde man überhaupt sich impfen lassen für eine Erkältung, wenn es Probleme gibt, möglicherweise für etwas so Wichtiges wie deine Fruchtbarkeit? Also niemand bei vollem Verstand würde so etwas machen, aber wie schon gesagt, Angst und Druck sind ein sehr mächtiges Instrument.
1: Angst und Druck, das ist ja genau das, was passiert ist. Ganz viele Menschen haben das hier eben nicht freiwillig gemacht, auch nicht, weil es eine Pflicht gab, sondern weil es etwas viel Subtileres, Perfideres dazwischen gab, nämlich gesellschaftliche Ausgrenzung. Wer nicht mitgemacht hat, ist, tot, ist Schuld am Tod von Menschen. Das war ja das Argument und das ist der Grund dafür, dass sich ganz viele Menschen haben impfen lassen, auch junge Frauen, die das eigentlich nicht wollten. Und gibt es hier einen interessanten Satz, besonders wenn es um dieses Thema geht. Und der lautet, my body, my choice. Ein vollkommen richtiger Satz. Aber da hat er äh, irgendwie nicht gegolten, oder?
0: nee aber das ist keine Überraschung, dass die Linken und unsere Elite totale Hypokriten sind. Also das, das können wir jetzt feststellen, glaube ich. Und was auch festgestellt worden kann, ist, dass unsere Elite überhaupt kein... Also they don't give it them, dass sie hypocrit sind. Überhaupt nicht. Also wir sind aufhören, das zu sagen vielleicht und nur zu sagen, okay, ich mache einfach nicht, was du willst. Und ähm, ja, wenn es hier geht, über My Body, My Choice zum Beispiel, ähm, die Impfung von schwangeren Frauen, das haben sie natürlich auch empfunden. Und das war selbst eine 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 Pflicht. Man muss das machen, um dein un ungeborenes Kind zu, zu schützen, zum Beispiel, haben Sie schon gesagt. Und jetzt scheint es, dass in die Pfizer-Trials 22 Prozent von allen schwangeren Frauen, die die Impfung bekommen haben, eine Fehlgeburt gehabt haben. Also 22 Prozent bei den Pfizer-Trials. Und darüber reden wir überhaupt nicht. Wir sagen, oh nein, mach es schon. Ich glaube, dass in Holland steht es immer noch auf unserer ähm, ja, Wie heißt das auch unsere RFM? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt. Halt, ja, dass, dass schwangere Frauen das machen sollen. Immer noch.
1: Wahnsinn. Diese Zeit werden wir so schnell nicht vergessen und vermutlich so schnell auch nicht überwinden, denn sie hat Dinge angerichtet, die wir uns alle nicht hätten vorstellen können. Ein anderes Thema der letzten Tage, das äh, immer größer und irgendwie immer verrückter wird. In Berlin haben Aktivisten der Last Generation, oft sehen sie ein bisschen älter aus, als wenn sie eher die vorletzte oder vorvorletzte Generation, sie nennen sich aber die Last Generation, ähm, haben Aktivisten eine Straße blockiert, sodass ein Rettungswagen nicht zu einer schwer verletzten Frau durchkam oder erst deutlich später dahin kam, sodass die Frau dann unter deutlich schwierigeren Umständen abtransportiert werden muss. Eine Frau, die bei einem schweren Unfall schwer verletzt worden war. Rettungskräfte kamen nicht durch, weil junge Menschen sich auf die Straße geklebt haben. Einer dieser Aktivisten schrieb dazu dann auf Twitter, Shit happens, wir sind im Klimakampf. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass da Neue Terroristen heranwachsen, oder?
0: Äh, neuen Terroristen, ja. Und natürlich auch äh, etwas Einfaches wie totale verwöhnte Gören. Also, und ich habe wirklich, ich denke, dass diese Menschen glauben, dass sie das Mittelpunkt des Universums sind. Und das ist so mega ärgerlich, weil es sind eigentlich nur Losers. Und ich habe wirklich kein Geduld mit diesen Leuten, überhaupt nicht. Und auch nicht den geringsten Respekt. Also wie pathetisch bist du, wenn du denkst, dass du der Welt retten kannst, durch dich festzumachen zum, äh, auf der Straße und schli oder schlimmer noch, äh, Kunsterbe zu, zu zerstören zum Beispiel oder zu... Ja, das kein Respekt. Und ich glaube, dass es, wir haben schon ein ganz großes Problem, weil das jetzt total in Mode äh, ist. Also es gibt nicht nur einen, einen Mann, der, der das gemacht hat, aber es gibt jetzt, wir haben es in den Niederlanden gesehen, wir haben es in England gesehen, wir sehen es in Deutschland die ganze Zeit. Also es soll eine Lösung geben und ich glaube, dass es nur eine Lösung gibt eigentlich und das ist harte Strafe. Aber ja, wir haben in Deutschland natürlich eine Ampelregierung und ich weiß nicht, ob das überhaupt passieren wird. Aber ja, wenn... Wenn du einen Straßen blockierst und sagst, ah, wir haben einen Klimakampf und du lässt nicht eine verletzte Frau durchgehen, also ganz gut, aber was wir dann machen sollen, ist sagen, okay, du machst das, dann nehmen wir dir fest für versuchten Totschlags. Das ist es, das ist so soll es sein. Aber ich weiß nicht, ob das passieren wird, in Deutschland nicht und in den Niederlanden vielleicht auch nicht.
1: <lacht> Leider eher unwahrscheinlich, wenn auch so, ähm, so richtig und so offenkundig. Das, was die Menschen dort machen, ist ja ganz offenkundig und sie sprechen auch so, das Leid anderer Menschen in Kauf nehmen, weil sie sich im Recht fühlen. Und das, was wir da erleben, ist ja, ja eine Mischung aus Narzissmus einerseits, wie du sagst, die glauben, sie sind der Mittelpunkt der Welt und sie haben so Recht, dass sie machen dürfen, was sie wollen. Und auf der anderen Seite einer wahnsinnigen Angststörungen und das alles in Kombination mit ja meistens einem Wohlstandshintergrund. Genauso ging Terrorismus schon einmal los in Deutschland in den 70ern, in den 60ern und in den, in den 70er Jahren. Reiche Kinder, die glauben, das Recht auf ihrer Seite zu haben, weil sie Angst vor diffusen Dingen hatten, die eigentlich gar nicht existiert haben. Hier mögen sie ja sogar existieren, aber der Gedanke dagegen kämpfen zu können, indem man sich auf die Straßen klebt, ist natürlich für jeden klar Menschen einfach äh, äh, vollkommen absurd. Und wenn man sich die Sprache dieser Leute anguckt, dieses, wir sind jetzt halt im Kampf, da müssen wir auch mal im Kauf nehmen, dass Menschen sterben, da kriegt man schon mit Angst zu tun, oder?
0: Total verrückt. Aber es ist, es ist schon gefährlich, glaube ich. Also diese Leute... Die wirklich nichts anderes ins Leben haben und nicht verstehen, dass sie nicht eine Messias sind und auch nicht verstehen, dass der Welt, Welt überhaupt nicht hier geht. Das sollen wir auch mal feststellen. Das Klima ändert immer. Es ist keine neue, andere Zeit. Du bist nicht eine neue, ähm, bessere Mensch als deinen Vor äh, Vorfahrten zum Beispiel. Das, das nur. Ist schon etwas sehr gefährliches, glaube ich, wenn, wenn so, so also wir sagen, ähm, Salonsozialisten. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch sagen könnte. Aber das, ja, yeah, das ist, was sie sind. Und wenn sie glauben, dass was sie machen, das Wichtigste ins, ins Leben ist in der Welt, dann, dann, dann ist alles okay, dann ist alles in Ordnung. Und das machen sie genau so. Also sie wollen die, der Welt retten. Aber wenn Menschen dafür sterben, ist das okay. Und das soll man immer, glaube ich, ähm, nicht vertrauen.
1: <lacht> ja, niemals. In deiner Heimat Holland soll es ein neues Gesetz geben, das äh, kurz zusammengefasst äh, furchterregend klingt. Die Regierung will alle Zahlungen über 100 Euro nachverfolgen können. Nicht große Zahlungen, äh, die auf Geldwäsche hindeuten, nicht 10.000, nicht 100.000 Euro, sondern alle Zahlungen über 100 Euro. Ist das nicht eine Form der totalen Überwachung, was da in deiner Heimat geplant ist?
0: Ja, total, das ist es. Und es ist nicht nur, dass sie die, äh, Trans die, die Bezahlungen von über 100 Euro überwachen wollen, aber sie werden auch allen Bezahlungen, Bargeldbezahlungen von mehr als 3.000 Euro verbieten. Also sie werden Bargeld verbieten. Und unsere Ministerin sagt natürlich, dass sie das machen, nicht um uns zu überwachen, aber um ähm. Geldwäsche gegen, zu, 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 dagegen zu kämpfen. Das ist wir, Eva,
1: ich total muss dich da mal kurz unterbrechen. Sind wir alle verdächtig, Geld zu waschen?
0: Äh, ja, das ist genau, was es ist. Es gibt überhaupt keine Presumption of Innocence mehr in unserem äh, demokratischen Rechtsstaat. Also es ist, es ist kein demokratischer Rechtsstaat, wenn es das nicht gibt. Also wenn es kein Unschuldsvermutung gibt und das umgedreht wird und wir allen jetzt schuldig sind, allen wie Kriminellen behandelt werden von unserem eigenen Staat, das ist etwas, das wir gesehen haben von der Stasi, aber nicht hier. Aber jetzt passiert es doch. Und wir sollen es auch so sehen. Es ist nicht, also das alles über Geldwäsche ist nur eine Deckmantel. Weil wenn der Staat weiß, was du also, ähm, wo, wofür er, äh, wofür man sein Geld ausgibt, dann weiß der Staat eigentlich alles über dich. Du, der Staat weiß, was du isst, wo du bist, mit wem du bist, äh, welche politische Parteien oder Organisationen du zum Beispiel stützt. Alles. Also das ist ein mega Macht, Machtsinstrument, und das ist nur, was hier passiert. Es geht um Überwachung, es geht um Macht, es geht um Kontrolle und das alles von Geldwäsche ist total Quatsch.
1: Ja, Generalverdacht auf einmal gegen Menschen, die das Geld, was sie selber verdient haben und wovon sie ja meistens die Hälfte schon an den Staat bezahlt haben, die das, was der Staat genau. ihnen noch lässt, ausgeben wollen stehen unter Verdacht, dass sie Geldwäsche äh, betreiben. Uns wird das Ganze aber im Moment sehr schmackhaft gemacht. Alle reden von äh, neuen digitalen Währungen, von Krypto, äh, dass wir alle kein Bargeld mehr tragen. Es klingt eigentlich nach einer, einer schönen neuen Welt.
0: Einen schönen neuen Welt von Überwachung. Also es, es klingt mehr an wie 1948 äh, äh, 48 von Orwell. Das ist ja, eigentlich, 80. was hier passiert. Ja, 84, okay. Und ich glaube, dass das alles, also mit diesem neuen Gesetz und natürlich überhaupt die, die Überwachungsstaat, ähm, dass das alles ein Vorspiel ist auf den CBDCs, also Central Bank Digital Currencies. Und das ist nicht nur digitales Geld, weil in der Essenz ist ein CBDC, so ein Coin, ist programmierbar. Also das heißt, dass der Staat also entscheiden kann, wo, nicht nur, was, wie viel Geld du hast, aber wa, wa, wofür man das ausgeben darf.
1: Und ich muss also dich einmal ganz kurz äh, unterbrechen, Eva, weil viele Dinge, über die wir sprechen, klingen ja immer so nach Verschwörungstheorie und es wird auch immer bezeichnet als Verschwörungstheorie. Aber wir haben in Demokratien, rechtsstaatlichen Demokratien, wie Kanada zum Beispiel, in den letzten Monaten erlebt, dass Menschen, die der Regierung widersprochen haben, auf einmal ihr Funding gesperrt wurde, dass äh, sie keinen Zugriff mehr tatsächlich hatten auf das Geld, ähm, ja. was ihnen gehört, dass sie ihren politischen Protest nicht mehr äh, finanzieren könnten. Bei PayPal gab es eine große Debatte darüber, dass PayPal Strafzahlungen erhebt, wenn man Fake News verbreitet. Fake News natürlich einfach oft das, was die Regierung nicht hören will. Also es ist kein äh, dystopisches Horrorszenario, keine Verschwörungstheorie. Es passiert bereits und es passiert nicht äh, in, in, äh, in Nordkorea, Mehr, sondern es passiert in Staaten, die eigentlich ja, rechtsstaatliche Demokratien sind.
0: Ja, und auf diese Weise ähm, werdet man eigentlich total exkommuniziert. Kann man sagen, exkommuniziert? Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ja, ja.
1: wir haben ja als Land von Martin äh, Luther, ähm, kann man das hier durchaus sagen, exkommuniziert, ausgestoßen.
0: Genau, also, aber das ist wirklich, was es ist. Also man, das ist die, die moderne Weise... Worauf unsere Stadt das macht. Also wir haben das gesehen genauso mit dem Truckers, wir sehen es jetzt auch mit, was unsere Stadt Corona-Gegner nennt, haben wir auch gesehen in den Niederlanden, vielleicht in Deutschland auch. Aber das ist ein, ein neues Instrument, das sie benutzen und es ist ein, ein mächtiges Instrument. Also wir müssen wirklich sagen, nein, 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 wir zahlen nur mit Bargeld, weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir eigentlich überhaupt kein Privacy mehr. Und ich glaube, dass es in Deutschland vielleicht ein bisschen einfacher geht als in den Niederlanden, weil hier seit überhaupt niemand mehr mit, mit Bargeld. Aber ja, wenn wir, wenn wir das nicht machen, dann, dann sind wir eigentlich am Ende.
1: Deutschland könnte so etwas wie das letzte Rückzugsgebiet des Papiergeldes sein, weil wir alles noch auf Papier machen und nichts an Digitalisierung in diesem Land funktioniert hat. Deutschland ist immer noch die Hochburg des Faxgeräts. Also wir haben eine Chance, dass man es hier zwar will, aber einfach aus Inkompetenz und Unfähigkeit nicht umgesetzt bekommt. Insofern, falls irgendjemand da ist draußen... Ist mir egal,
0: ist eine sehr gute Sache. In diesem <lacht> Fall ist es eine sehr, sehr gute Sache.
1: Also wenn jemand Bargeld, Asyl suchen wird und möchte in ein paar Jahren, dann ist Deutschland sicher ein guter, ein guter Ort. Noch eine Frage zu diesem Thema. Wie gesagt, der Staat nimmt sich ja eh schon große Teile von dem Geld, was wir erarbeiten und entscheidet für uns, wie man das äh, am besten ausgibt. Wir haben in den letzten Jahren oft gemerkt, dass uns zwar erzählt wird, dass der Staat damit Vorsorge betreibt, die sogenannte Daseinsvorsorge und auf uns aufpasst. Wir sehen aber, dass immer weniger davon funktioniert. Grenzsicherung funktioniert nicht. Polizei funktioniert oft nicht. In Holland wie in Deutschland gibt es inzwischen No-Go-Areas für die Polizei. Also das, was, wir, was der Staat mit unserem Geld bezahlt, funktioniert da nicht. Jetzt will der Staat zumindest die technische Möglichkeit haben, auch noch über das Geld zu entscheiden, was er uns gelassen hat, richtig?
0: Richtig, also wir zahlen eigentlich für unsere eigene Zerstörung, das ist was es ist. Und jetzt nicht nur Zerstörung, auch unsere eigene, ähm, kann man sagen, er er Ersklavung, also Entsklavung, dass wir Sklaven werden vom Staat. Also das ist, was hier passiert, wenn es geht um CBDCs. Das ist eigentlich nicht nur nicht Digitales Geld, das ist nicht, nicht dein eigenes Geld. Ein, ein besseres Wort, glaube ich, ist, dass es Kredit ist. Also du bekommst es von der Bank, von der Stadt und dann ist es natürlich eine sehr kurze, kleine Schritt für der Stadt, um zu sagen, du darfst es nur ausgeben für das, was ich entscheide, das gut ist. Und in den Niederlanden zum Beispiel ist es schon so. Dass, der, äh, dass viele Banken deinen CO2, äh, CO2 äh, Emissionen ähm äh, überwachen. Also das, das, das passiert schon. Sie wissen schon also okay, du kaufst einen Flug ähm, zum, nach Berlin zum Beispiel. Okay, Kurzstreckenflug das, das ist auch noch. <lacht> auch noch, ja. Weil <lacht> unsere Elite macht das nie selber nein, nie. mit ihrem Privé. Nein, nein, nein. Also, aber das ist es natürlich. Das liegt Jovi, non liegt Bovi. Das ist, was hier passiert. Sie, sie dürfen alles machen, aber nur die... die, 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 die ähm, Ordinary man darf es nicht. Das ist eigentlich, was hier passiert. Und ja, dass, dass unsere Banken das schon, bereits schon überwachen, also deine CO2-Emissionen, das sagt natürlich etwas. Sie werden diese Information benutzen für die Programmierung von CBDC zum Beispiel. Und dann hört es auf mit Fleisch und dann hört es auf mit dieser Kurzstrecke und dann hört es auf eigentlich mit unserer Freiheit und mit Privacy.
1: Schöne Vorstellung, dass man beim Fleischer steht und fürs Wochenende nochmal drei Steaks kaufen will und die Kreditkarte dann oder was auch immer man dann das Digital Wallet, dann auf einmal macht. Sie haben für diesen Monat schon genug Fleisch gekauft. Retten Sie die Welt mit uns. Ja. Eva, herzlichen Dank für das Gespräch. Unterhaltsam wie immer. Danke dir. Vielen Dank. Das, Beachtung Reichelt, entschuldigen Sie sich nicht und schämen Sie sich nicht für das, was Sie sind. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.